0: Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous sur ce nouveau podcast Edeni autour de sujets d'intérêt général. Comme tous les mois, nous recevons des invités qui vont nous éclairer sur une question soit d'actualité, soit vraiment de fond autour de la transition écologique, sanitaire, sociale, éthique. Vous commencez à nous connaître maintenant et ce soir, nous avons la joie de recevoir Julien Vidal, euh, que je laisserai se présenter si il y en a encore besoin euh, juste après, Lui, et Lui, Lui. Sandrine, euh, bonsoir Julien, et Sandrine euh, Roudeau, euh, aussi euh, autrice, donc nous avons deux auteurs autrices euh, ce soir, mais aussi éditrice, autrice, je la laisserai aussi se présenter après, bonsoir Sandrine.
1: Bonsoir Anne.
0: Alors le sujet euh, du soir concerne, et eh bien comment écrire Comment écrire Comment lire pour engager un monde meilleur Parce que dans un contexte où la dystopie de la réalité annihile souvent nos ambitions utopiques, comment on peut encore écrire pour la transition Comment on peut réhabiliter les imaginaires positifs Comment on peut entraîner sans décourager Est-ce qu'il vaut mieux décrire le réel, ce qui se passe en ce moment, ou bien essayer de décrire l'île réalisée, le futur Et quel est le poids encore accordé à l'écrit développer face aux vidéos, aux 140 caractères euh, ou face aux besoins de se voir euh, qu'on a dans la vie réelle, et bien ce sont nos deux invités qui répondront avec nous à ces questions essentielles et je suis vraiment ravie de les avoir ce soir parce que qu'ils bah, nous aident dans, ce, dans cette époque terrible où on a tant besoin euh, d'utopies, donc merci à vous de développer ces utopies et, et je vous laisse vous présenter Sandrine d'abord.
1: Euh, alors, comment se présenter C'est toujours compliqué. Donc, euh, moi, je suis Sandrine Roudot. Euh, je suis, euh, euh, j'ai pour habitude de dire que je suis née une deuxième fois en 2001, euh, à la fois quand je suis devenue maman et, euh, et parce qu'au même moment, je me suis pris une claque écologique qui a changé totalement ma vie, euh, ce qu'on appelle une carrière <rire> aussi. Et puis, euh, et puis, euh, et puis à partir de là, je n'ai eu de cesse que de comprendre comment j'allais pouvoir euh, éviter ça, <rire> éviter euh, la dégradation du monde. Euh, donc je suis passée par plusieurs euh, choses, notamment l'accompagnement en RSE d'éveloppement durable de PME. Et puis je me suis euh, préoccupée, Enfin à un moment donné je me suis dit que ça n'avançait pas assez vite. Et donc là j'ai un peu bifurqué, je me suis mis à faire des recherches en psycho, socio, neurosciences, philo et tout ça pour comprendre euh, ce qui allait bien pouvoir euh, nous aider. Et donc, euh, c'est comme ça que je suis arrivée sur l'Utopie en 2015 et que j'ai commencé à écrire. Euh, voilà. Et donc, j'ai écrit sur l'Utopie, sur la désobéissance aussi. Euh, un deuxième livre qui s'appelait « Les Suspendus ». Euh, et puis, en parallèle, euh, on a monté une maison d'édition. Euh, voilà, indépendante, engagée, locale, une pure utopie elle aussi. Et euh, pour euh, donner la voix à d'autres auteurs et autrices, et, euh, et la dernière chose que j'ai fait il y a peu de temps, c'est de sortir mon premier roman anticipation. Donc, euh, qui s'appelle Les déliés. Voilà.
0: Merci Sandrine. Julien, comment tu pourrais euh, te décrire et ton rapport face à l'utopie
2: Bonsoir à, à toutes, à tous. Merci Hélène de cette euh, belle proposition de nous réunir et je suis d'autant plus content que. Tu me donnes l'occasion de pouvoir échanger avec Sandrine, que j'ai eu le plaisir de croiser à maintes reprises maintenant, d'entendre souvent, mais jamais j'ai eu la chance d'intervenir avec elle. Et donc, avec toi, même si on se connaît, on se connaît mieux, nous, Hélène, puisqu'on a travaillé ensemble sur le premier podcast « Ça commence par nous » qui date de 2018, si je ne dis pas de bêtises. Pas ouais, pas. Pour me présenter succinctement, je suis un grenoblois de 35 ans qui a toujours eu envie de se mettre au service de quelque chose qui le dépasse. Au début, j'étais dans les ONG. Ça m'a donné l'opportunité de travailler en Colombie et de vivre aussi et travailler aux Philippines et de me rendre compte que la lutte pour le développement était fortement liée, voire complètement imbriquée avec une lutte plus globale pour le vivant dans son ensemble et que désespérément et de manière aussi injuste que terrible, les personnes qui sont le moins responsables du dérèglement climatique et de l'épuisement des ressources sont celles qui sont en première ligne de, 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 de notamment des changements climatiques et, et météorologiques qui sont de plus en plus forts je pense notamment aux Philippines où il y avait à l'époque où j'y étais déjà plus de typhons qu'il y avait de lettres dans l'alphabet et donc ça m'a fait me rendre compte moi que j'étais en train de mettre un pansement sur une plaie béante et que je m'attaquais aux conséquences plutôt qu'aux causes et que les causes elles sont dans nos pays occidentaux. Et donc ça m'a donné envie de voir d'abord dans ma chair comment je pouvais vivre cette transformation que j'avais envie de voir pour moi-même, pour le monde, et d'être dans la vibration la plus intense possible de, de, de ce en quoi je croyais, et puis euh, de répondre à tout un tas de oui mais, d'être l'étincelle de quelque chose de plus collectif. Donc au début, ça s'est incarné à travers le, le site Internet, ça commence par moi, sur lequel j'ai testé, adopté au total 365 actions citoyennes pour dépasser soit la chapelle du véganisme, soit celle du zéro déchet, soit celle de la mobilité douce. J'essaie d'être un peu plus dans la complexité, la nuance, ce que toi aussi tu fais très bien avec Edeny. Et puis petit à petit, il y a eu un podcast, des livres, des vidéos sur Brut. Et aujourd'hui, un podcast qui m'anime notamment pas mal sur la question des utopies qui va occuper notre conversation qui s'appelle 2030 Glorieuse. Euh, et c'est ce qui prend aujourd'hui euh, quasiment l'essentiel de mon temps avec tout un tas de projets autour de ça qui, qui, me, ouais, qui me plaisent bien dont je vous reparlerai si vous le souhaitez voilà.
0: et alors justement 2030 Glorieuse ne serait-ce que dans le titre tu projettes un imaginaire utopique euh, comment toi tu le perçois à titre individuel et à titre professionnel cette utopie est-ce que tu y crois sincèrement est-ce que c'est une projection euh, vraiment euh, euh, pas, pas irréaliste j'ai envie de dire mais en tout cas euh, positif en disant non mais il faut que ça advienne du coup il faut que j'y crois à tout mmh. prix et donc je développe ce positivisme ou alors, euh, alors c'est vraiment 100%, euh, 100 euh, imaginatif euh, sans vraiment y croire
2: et eh ben du coup c'est pas du tout la méthode Coué euh, ce n'est pas du tout de l'autoconviction forcée, euh, histoire d'arriver à, à, à flotter dans ce pessimisme ambiant. Euh, pour te dire un secret, Hélène, je viens du futur et, ah ouais. euh, et, et même j'y vis encore dans le futur en ce moment même. Et je suis actuellement en 2030 Glorieuse, j'y suis. Ça fait des années que j'y suis en 2030 Glorieuse. Ça fait des années que j'ai réussi à m'informer et à m'entourer des personnes qui euh, vivent et font le monde de demain depuis euh, parfois de nombreuses, nombreuses années. Et euh, le fait d'avoir euh, osé euh, chausser ces lunettes me permet de me rendre compte de toutes les choses euh, qu'on a déjà gagnées à oser euh, mettre le vivant au cœur de nos vies. Et, et, et le travail que j'essaie de faire avec 2030 Glorieux, c'est de, de permettre au maximum de gens de, de les chausser, ces lunettes, et de et ouais, de, du coup, de, de normaliser encore plus ces mondes qui existent déjà un peu partout, qui sont parfois un peu cachés, que parfois on n'a pas pris l'habitude de voir.
0: Merci euh, Julien, et je te rejoins sur ces mondes qu'on ne voit pas forcément, et ça me permet de, de rebondir sur les déliés de Sandrine. Euh, dans ton roman d'anticipation, Sandrine il y a justement un monde de demain qui est, qui est là, en fait, parce qu'on s'imagine quand on voit... Alors, je ne vais pas euh, révéler toutes les intrigues euh, du livre, mais dès le début, on suit un groupe de femmes euh, près de Place de la République. On se dit, mais c'est nous, c'est maintenant, allez, <rire> il faut qu'on y aille, on est pile-poil dans, dans ce moment euh, charnière. Et donc, il y a déjà des choses qui sont mises en place. Toi, comment a été euh, ton processus d'écriture pour, euh, pour les délier Comment tu as... Comment tu as pu imaginer cette... Euh, alors, encore une fois, on ne sait pas si... Bon, logiquement, c'est une utopie, donc je peux te dire que la fin est plutôt heureuse. <rire> euh, mais, euh, mais en tout cas, quel a été ton processus pour te, pour te, pour, pour te sortir de ce marasme ambiant et des mauvaises nouvelles euh, qui, qui font notre quotidien en ce moment
1: mais En fait, ça, ça, au départ, et du coup, je vais rebondir sur ce que disait euh, Julien par rapport à l'utopie, par rapport à ta question de dire, est-ce que c'est de la méthode quoi cette question, elle est hyper importante parce qu'en fait, euh, plein de gens vont vers l'utopie et, euh, et parlent de l'utopie aujourd'hui euh, comme d'un truc cosmétique et comme d'un truc euh, youhou, euh, bisounours, power, euh, allez, euh, tout le monde, enfin, on, 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 voilà, voilà, comme si c'était une façon de fuir la réalité quelque part. Or, c'est l'exact inverse. Et moi, si j'en suis arrivée à, euh, à l'utopie, euh, c'est par, euh, par pragmatisme en fait, c'est pas du tout pour fuir la réalité. C'est-à-dire que j'ai décrypté quels étaient les freins, j'ai essayé de regarder pourquoi on n'arrivait pas à changer, euh, j'ai regardé dans l'histoire, j'ai regardé dans, 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 dans nos comportements psychologiques, donc tous nos, voilà, tous nos travers, nos dissonances cognitives, etc. Et puis j'ai regardé comment les grandes innovations naissaient et comment euh, bah de temps en temps, il y a des gens qui réussissent à euh, finalement inventer des choses qui n'existaient pas à l'époque ou à, à défendre quelque chose qui, des années plus tard, devient une évidence. Et en fait, c'est comme ça qu'à un moment donné, je suis tombée sur l'utopie. Je me suis dit, OK, donc il faut surmonter tel frein, tel frein, tel frein, donc il faut tel levier émotionnel, tel, euh, voilà, tel cadre d'innovation, etc., etc. Et puis, je me suis levée euh, un, un jour de 2012 euh, dans la nuit en me disant, bon, en fait, ce truc existe, ça s'appelle l'utopie. Et donc, j'y suis vraiment arrivée par pragmatisme. Et après, euh, donc, pour tout un tas de raisons, hein, parce que ça permet d'innover, parce que voilà, c'est vraiment l'utopie, C'est pour, juste pour le rappeler, c'est... Euh, ce qui n'a pas de lieu, euh, c'est donc ce qui n'existe pas encore. Et nous, on l'a traduit par ce qui ne peut pas exister. Donc, en fait, une utopie, c'est juste un truc qui, à ce jour, n'existe pas encore. Mais tout ce qui existe dans nos vies, il y a bien un moment où ça n'existait pas. Il y a des gens qui se sont autorisés à l'imaginer. Donc, en fait, ce truc-là, moi, si je n'étais pas tombée sur l'utopie, pour tout vous dire, j'aurais laissé tomber mon métier. C'est-à-dire que moi, c'était, euh, je, je voyais que c'était dramatique qu'on n'avançait pas vite, pas radicalement. Et je m'étais dit, si je comprends que c'est pas possible, j'arrêterai. Donc vraiment, pour moi, l'utopie, c'est la seule façon de, voilà, de réussir. Et après, j'ai fait un, un TEDx, qui est une petite conférence sur le sujet. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte que l'utopie avait pouvoir sur, un pouvoir sur le récit. Ce que j'avais pas anticipé, en fait. Moi, j'ai vraiment fait comme ça, même en me disant, mais ma peau tu n'auras plus de boulot derrière. quoi. L'utopie, si on va pas te donner quelque chose, enfin surtout en 2014, quand je l'ai fait. On ne va pas lui donner du boulot, quoi. le truc irréalisable et tout ça. Sauf qu'effectivement, en faisant ce TEDx, où je parle de mon mal au monde, enfin, qui est quand même assez, euh, assez violent sur, sur, sur l'état du monde, parce qu'il est, qu est violent, quoi. Euh, et parce qu'un utopiste c'est quelqu'un d'extrêmement lucide, justement, sur l'état des choses, euh, et bien, malgré ça, euh, je me suis retrouvée sur des sites anti-déprime. Je me suis dit, mais c'est dingue, en fait donc là, j'ai compris que j'avais contribué à changer le récit, ce qui est quelque chose que je n'avais pas du tout anticipé. Et donc, je me suis dit, OK, il faut que je tire ce fil-là. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, tout le monde, enfin voilà, ça, ça devient un sujet qui, on a besoin en fait d'espoir, de, de, ce qui est logique, mais on a besoin d'un espoir qui est, euh, qui, est, euh, qui, 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 qui est basé sur des choses voilà, qu'on va puiser dans l'histoire et tout ça. Et euh, comme, disait, euh, comme, comme disait Julien, enfin, être un optimiste c'est pour moi, c'est la résignation. Hein. C'est comme être pessimiste, c'est la même chose. Donc, une utopie, c'est pas être super optimiste. Et en fait, avec les déliés, bah, quelque part, euh, si tu veux, je, 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 je me suis rendu compte que l'utopie, en fait, elle avait un lieu. Et c'était nos têtes. C'est l'imaginaire. Il y a bien un moment donné où il y a des gens qui s'autorisent à imaginer quelque chose. Et comment ils font ça Pourquoi ces gens bah, Parce qu'ils ont un imaginaire qui n'est pas scotché sur le présent. Et quand Julien dit Moi, je vis dans le futur, c'est exactement ça c'est-à-dire euh, des gens qui vivent dans le présent et qui sont complètement euh, censurés par le fait qu'un truc qui n'existe pas, ils, 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 ils ne veulent même pas espérer, ils ne, ne veulent même pas euh, l'imaginer. C'est hyper intéressant d'ailleurs quand tu vois ce décalage. Eh bien, il y a un moment donné où il y a des gens qui ont un imaginaire relativement libre, c'est une pensée libre, euh, ils s'autorisent des choses, ils ont une audace. Et surtout, je me suis dit à un moment donné... Peut-être que la dystopie dont tu parlais euh, tout à l'heure, euh, qu'on vit aujourd'hui, peut-être qu'elle arrive parce qu'on l'a quand même beaucoup lue et beaucoup vu. Et en fait, les fictions qu'on a depuis des années, que ce soit la science-fiction, que ce soit euh, n'importe quelle série, c'est euh, dystopique. C'est-à-dire, c'est euh, des survivalistes, euh, on se tape tous dessus, on cache nos boîtes de concert. Enfin, en gros, c'est ça. Et l'autre scénario du futur, c'est high-tech. En dehors de ces deux-là, en fait, il y a assez peu de choses.
0: Et qui et se donc,
1: rejoignent, d'ailleurs, avec... Ils euh, se rejoignent, même, tout à fait. Euh, semblant, euh, voilà. Même si on dit que ça va nous sauver, le high-tech, c'est pas ça qui va nous sauver. Enfin, on n'a pas les terres rares, on n'a pas les ressources pour ça. Donc, de toute façon, voilà. et, euh, et du coup, tu te dis, mais en fait, nos imaginaires, ils sont squattés, quoi. Ils sont confisqués par ces deux scénarios, et il n'y a rien d'autre. Et c'est là où je me suis dit, mais en fait, mais moi, j'ai je, je, envie d'écrire, hein, finalement, un roman que j'aimerais lire, c'est-à-dire un roman euh, de gens qui ne se résignent pas, et des, des solutions, des façons de faire basculer le monde, il y en a plein. Et en fait, il suffit juste de les mettre euh, dans un monde. Et c'est vrai que dès lors que tu es dans la fiction, la complexité dont on parle, elle est hyper simple. D'un coup, tu as, un euh, voilà, as une espèce de mise en scène, tu as une espèce de paysage. Tout est simple, en fait. Et, euh, et c'est comme ça que j'en suis arrivée à, à écrire de euh, la fiction.
0: On est arrivé euh, vraiment... Euh encore plus rapidement que ce que je
1: pensais dans le
0: cœur euh, profond du sujet euh, ce soir autour des utopies. Alors, il y a cette question des prophéties euh, autoréalisatrices, c'est-à-dire qu'à force de dépeindre la novlangue, de dépeindre 84, etc., on est en train de foncer euh, euh, tête bêche dedans. Euh, il y a aussi la question de… très réaliste, un hein, politique, euh, sur euh, ce qu'on a appelé euh, l'astroturfing, euh, ces milliers, ces milliers de petits logiciels sur Facebook qui sont capables, en créant de faux profils et en euh, influençant en fait les gens par des micro fake news euh, et des micros mises en avant quotidiennes, réussissent à faire remporter une élection ou à transformer euh, la volonté d'un peuple sur tel ou tel sujet ou en tout cas la perception qu'il a. Euh, comme ça a été le cas avec le Brexit, comme ça a été le, le cas avec Donald Trump, etc. Des choses qui ont été étudiées maintenant à hein, Cambridge Analytica l'éthique etc. Euh, et donc, cette, cette, cette possibilité d'influencer cette prophétie autoralisatrice néfaste, où on ne voit que le mal parce que les, les, les journaux quotidiens s'appuient sur, ce, sur cette peur euh, et sur ces infos en continu qui nous rappellent tout le temps qu'il faut se protéger, etc. Euh, en fait, est-ce que l'utopie ne serait pas le médicament, l'antidote de cet astroturfing, de ces prophéties autoralisatrices qu'on observe et qui ont été mises en avant, par exemple, pendant l'élection d'Emmanuel Macron avec toutes ces analyses où il y a eu plus de 29 euh, euh, couvertures de journaux euh, sur ce président qui en a fait un candidat euh, évident alors que deux mois avant, on n'en avait pas entendu parler. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'on ne peut pas se projeter, qu'on ne s'autorise pas peut-être quand on a la chance d'avoir des privilèges de blanc, occidental, etc., et qu'on n'est pas dans un mode de survie, on ne s'autorise même plus, j'ai l'impression, à pouvoir envisager et du coup créer euh, un monde non raciste, non sexiste, non colonialiste, etc., euh, parce qu'on dit « non, mais c'est impossible, le système est trop puissant, le système ceci, le système cela ». Et de l'autre côté… On doit aussi admettre que si on évite cette question du « le système est trop puissant » et il a besoin d'armes ultra-fortes en face pour le combattre, euh, l'utopie ne suffira pas. Quelles sont,
1: euh,
0: vous, vos, vos approches entre les, les reproches qu'on peut faire sur euh, « non, mais attendez, euh, là, il y a des choses graves qui sont en train de se passer, il y a des gens qui meurent de faim, il y a du racisme systémique, il y a du sexisme, etc. » Donc, c est, c est... toute notre énergie doit être faite pour combattre cette euh, méga-machine destructrice. Et après, on aura le temps de s'occuper, euh, de rêver à un monde meilleur.
1: On ne rêve pas, hein
0: je sais, je sais, mais je, je cherche la contradiction parce qu'on a touché un point tellement important que j'ai envie qu'on qu puisse le développer un peu plus ensemble.
2: Sandrine
1: Maintenant, je te laisse, Julien. Elle Déjà, Hélène, bien.
2: bravo, parce que je pense que tu viens de battre Nagui euh, au jeu de la question la plus longue du monde.
0: Oui. <rire> Parce que ce n'en était pas tout à fait une, je réfléchis ça en même temps. À chaque fois,
2: j'étais essayé de, Tu vois, j'ai pas pris mon stylo et je vois Sandrine en train de prendre des notes en fonction des choses sur lesquelles elle a envie de rebondir et moi je me disais attends, ok, je pense ça, je pense ça, non, je pense ça. Et donc, euh, je, je me suis un peu, je me suis un peu perdu, mais quand même, déjà, j'apporterai encore un peu plus de nuances et encore plus de complexité dans ce fameux système euh, en, en pensant que c'est même pas que seulement, à mon avis, les plus pauvres, les plus vulnérables qui se sont enfermés et qui se sentent enfermés, je pense même qu'il que y a beaucoup des personnes qui sont soi-disant dans les classes les plus riches qui sont enfermées aussi dans ce système, parce que en fait, et d'une, on a tellement peur de, de, de ne pas appartenir à un groupe qu'on on se sent obligé de jouer le jeu, et de deux, ben on, en fait, c'est toujours une autoconstruction qu'on n'a jamais intégrée, celle d'oser sortir de sa zone de confort et celle de, 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 de lâcher une branche sans savoir laquelle on allait saisir ensuite. Et, et que ce soit parmi les plus riches ou parmi les plus pauvres, Parfois, et ça c'est ma grand-mère qui le disait, on sait toujours ce qu'on perd, on sait jamais ce qu'on gagne. Donc je pense qu'il y a aussi un peu cette, d'une certaine manière, ce, 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 ce grand défaut d'apprentissage qui a été chez nous, notamment les Français. Pour avoir pas mal voyagé, je vois à quel point nous on est, on est incapable d'oser sortir de cette, zone, de, de cette zone de confort, qui touche donc sans doute forcément les plus vulnérables, qui ont plus euh, des, des obstacles économiques, des obstacles euh, éducatifs, des obstacles euh, de cursus, etc. etc. Mais, mais, mais je pense qu'ils touchent plus largement toutes les classes de la société. C'est la première chose que je voulais dire. Et puis ensuite, euh, j'ai perdu le fil de ma, de ma réflexion. <rire> voilà où j'en étais de, 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 ma, de, ma, de ma réponse à nombreuses questions. Sandrine, sauve-moi. Euh... Juste... <rire> On se sauvera l'un
1: l'autre. Euh, par rapport à ce que tu disais, oui, il y a l'histoire de l'intention. Euh, donc, il bon, y a cette histoire de… Je me dis, ben voilà, autant donner du poids de l'autre côté, effectivement, euh, parce qu'il y a un, quand même un sacré déséquilibre. Après, sur le côté… Euh, ce que tu disais par rapport au, au, aux croyances et à ces trucs-là, l'idée, c'est… Bon, évidemment… Euh, c'est comme, tu vois, quand je, je, je faisais des recherches sur Hannah Arendt, sur la banalité du mal, il y a un moment donné où je me suis dit, mais en fait, euh, plus on montrera des gens euh, qui s'entretuent, et plus ça sera la norme sociale. Et en fait, le monde, ça sera euh, ce qu'on montre, c'est-à-dire la banalité du mal ou la banalité du bien. Et c'est là où c'est hyper important, en fait, d'aller nourrir à la fois les imaginaires ou les écrits, euh, euh, comme on peut le faire, mais aussi euh, les, les infos, et d'aller se nourrir à ces sources-là, parce que en fait, euh, là, il y a une espèce d'énergie super négative qui commence à entrer et, et, et on a besoin de ça. Je me souviens quand, quand par exemple, sur la désobéissance, tu vois, il y avait une époque des, des, des policiers qui faisaient de la désobéissance civile en Belgique ou en Suisse, je me souviens plus, euh, qui disaient, euh, ils refusaient de faire des rafles entre guillemets, comme ils disaient, dans les squares euh, pour, euh, voilà, pour aller chercher des migrants. Ça, on l'a lu nulle part. Voilà. Et par contre, on montre les violences policières à Calais. Bien sûr, il faut les montrer, il faut, et voilà, il faut dénoncer. Mais en même temps, tu ne montres pas les autres. Alors que les montrer, ça aurait pu donner aussi des idées aux policiers de Calais. Enfin, en fait, tu autorises les autres. Donc, à un moment donné, en fait, on a besoin de voir autre chose. Donc, ça, c'est tout le côté des normes sociales. Et enfin, l'autre truc que je voulais dire, par rapport aux croyances, l'idée, c'est effectivement de ne pas imposer d'autres croyances. C'est-à-dire que oui, nous, on estime que voilà, c'est comme ça qu'il faudrait faire, etc. Mais moi, et c'est ce que j'ai euh, compris aussi en écrivant les déliés, et c'est là où le processus d'écriture est hyper intéressant, c'est que finalement, ce qui se passe, enfin, je crois que ce, ce bouquin, qu'est-ce qu'il dit C'est « Autorisez-vous », en fait. C'est-à-dire que je n'ai pas la science infuse, j'ai plein d'idées, évidemment, de sabotage du système actuel, de comment on bâtit autre chose, etc., etc. Mais ce ne sont que mes idées. Et puis, c'est peut-être comme ça que ça peut basculer et ça peut basculer autrement. Et en fait, c'était ça aussi mon idée, c'était de montrer à quel point euh, on pouvait être tout et on pouvait s'autoriser à plein de choses. en fait Et c'est comme ça, d'ailleurs, que le monde bascule en l'histoire, c'est que tu ne le vois pas venir, tu ne sais pas euh, ce, qui, ce qui va effectivement fonctionner et faire basculer tout un système dans, 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 dans un autre sens. Et donc ça, c'est hyper important. c'est Peut-être que la chose la plus importante à, à générer aujourd'hui, c'est de nous rappeler euh, qui nous pourrions être. Et ça, pour moi, c'est fondamental. J'ai l'impression qu'on euh, qu se sabote et qu'on a décidé qu'en fait, on ne pouvait rien. Ah, si. et la dernière chose que je voulais dire par rapport aux gens qui vont te dire Ah ben non, c'est pas ça le plus grave, ah ben non, c'est pas ça le plus grave. Alors, il y a deux choses vis-à-vis de ça c'est que c'est clairement euh, de la protection, en fait. C'est-à-dire que les gens qui, eux, ne sont pas dans une dynamique de changement, pour tout un tas de raisons qui leur appartiennent et qui est tout à fait légitime, euh, ils ne peuvent pas psychologiquement accepter euh, que tu puisses entre guillemets euh, arriver à faire des choses, parce que ça les remet face à une dissonance cognitive, ça les met face à leur sentiment d'impuissance, ça les remet face à tout un tas de choses, donc ils ne peuvent pas se permettre qu'à à ce moment-là euh, tu puisses réussir, de donner de l'espoir etc. Donc du coup bah, voilà, ils se protègent que, comme ils peuvent et c'est là où c'est important aussi de trouver ses alliés, il y a un moment donné où il faut éviter ces gens-là c'est comme ça, on va dire, tu fais de l'entre-soi. Et en fait, ce n'est pas de l'entre-soi, c'est de l'avec-soi. Il y a un moment donné où tu as besoin aussi de trouver des gens qui sont dans la même dynamique que toi. Sinon, vous êtes tous en train de vous annihiler les uns les autres. Et euh, le un truc que je voulais dire, après j'arrête, euh, sur cette histoire de, ben bah non, il y a les violences faites aux femmes, en fait, toutes les causes sont importantes. Et, euh, et, et, et on pense tous que la nôtre est supérieure à celle des autres, et c'est très bien. En fait, il faut continuer à penser ça, parce que c'est ça qui fait qu'on se dépasse. C'est ça qui fait qu'on fait des trucs voilà, qui sont a priori euh, impossibles. Euh, par contre, il faut avoir de la bienveillance pour les causes des autres. Et se dire que peut-être, je ne comprends pas suffisamment que la violence faite aux femmes, c'est le truc le plus important. Peut-être. Mais en tout cas, il faut que chacun se préoccupe de son indignation profonde ou de son élan profond euh, pour réparer une partie du monde.
2: Et pour reprendre une partie de la, la, la réponse que je voulais vous faire aussi, et merci Sandrine, parce que tu m'as permis de reprendre un peu le fil de mes pensées, et notamment sur la question des utopies. Moi, je ne le vois pas du tout comme une fin, mais comme un moyen de, de se ressaisir de son esprit critique et, et, et d'oser de, et de, et en fait donner son avis et, et, et croire que on a une voix qui est suffisamment importante pour façonner le monde de manière plus complexe que ce qu'il est actuellement. Je n'ai pas du tout envie que l'utopie devienne le nouveau suivisme, le nouveau mimétisme qui dépassera l'utopie. La, la, enfin, et c'est l'utopie de la décroissance, l'utopie euh, de, de la low-tech, l'utopie de ce qu'on veut. Mais, mais au contraire, en fait, en osant raconter le chemin de plein d'autres personnes qui se sont dit, mais en fait, moi, je, je crois que j'ai quelque chose à dire. Non seulement je le crois, j'en suis persuadé et ça me rend vraiment heureux et j'ai envie de lever la tête c'est de sortir du mode pilote automatique. Ben, l'utopie, c'est un moyen de faire ça. L'utopie, c'est un, un moyen de, de prendre, je ne sais plus, je ne sais jamais quelle pilule ils prennent dans Matrix pour sortir de la matrice. Et, euh, la mettre... rouge. La rouge, j'y prends ben voilà. <rire> cette, cette utopie, elle permet de, de, sortir, de sortir de la matrice.
0: Ouais, genre, je suis particulièrement sensible à, à, à cette image de la pilule rouge. J'en ai écrit un manifeste entier autour de, ouais. de l'idée de Matrix, ouais, de, de sortir avec cette, cette pilule rouge qui nous permet de, de prendre du recul sur ce qu'on est en train de vivre et de s'apercevoir, comme vous étiez en train de dire, que en fait, ce monde de cette banalité du mal n'est pas le monde. C'est qu'une partie. C'est une partie qui ne devrait pas être la majorité, qu'il n'a sans doute pas. Et donc c'est important. Est-ce qu'on est qu a besoin de s'isoler pour développer ses imaginaires, pour développer son utopie Est-ce qu'on a besoin de s'éloigner des lanceurs d'alerte, de s'éloigner des, des news quotidiennes euh, fortes Ou est-ce que quels sont vos mécanismes vous pour réussir à développer vos imaginaires utopiques
1: Euh, tu veux que je commence, euh, Julien il est plus <rire> euh, Les deux, mon général. C'est-à-dire qu'il faut à la fois être extrêmement... Euh... Moi, je crois que euh, tout est en nous. C'est-à-dire que tout est, euh, notre intuition est extrêmement juste. On sait tous ce qui va mal. On sait tous ce qui nous tourne par rond. Euh, et en fait, il faut se débarrasser de tout ce qui, euh, on va dire, parasite notre lucidité. Et... Euh... Et pour ça, il faut, se, en fait, il faut se rebrancher à vraiment cette intuition profonde qui, comme par hasard, euh, et ça c'est assez, assez bluffant, plus on est proche de notre singularité et plus on est proche de l'humanité. On, on a les mêmes intérêts, on a les mêmes... Euh, voilà. C'est à chaque fois qu'on a l'impression qu'on se, qu 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 se retrouve, on est en train de retrouver notre humanité et notre, dire, notre place dans la grande famille de l'humanité, notre place comme être naturel. Et, euh, et donc, on a besoin de ça. Pour ça, effectivement, on a besoin de moi, dis, se mettre en suspens pour redécouvrir tout ça, parce qu'en fait, toute notre éducation, toutes nos croyances, euh, euh, nos, euh, ce qu'on a fait comme école, euh, enfin, moi, j'ai appris le PIB, quoi, qui est quand même euh, l'arnaque la plus totale, quoi, de baser toute notre... Nos, de, comment dire pour, pour regarder à quel point on est en bonne forme économique, on regarde la croissance, qui est un truc qui est basé sur un indicateur qui n'a aucun sens, quoi. Donc voilà, Donc, tout ça, il faut s'affranchir de ces croyances-là. Donc il y a un moment donné où s'affranchir, ça veut dire se couper. Et ça veut dire aussi se rebrancher à un autre écosystème. Et là, c'est super important. C'est-à-dire qu'il euh, faut effectivement se, se, se enlever voilà, tout ce qu'on qu appelle notre puissance d'être, c'est-à-dire tout ce qui... Dès qu'on n'a plus de désir, dès qu'on n'a plus de désir pour le monde, on est en dépression. C'est ce que disent les psy. Donc il faut euh, impérativement se rebrancher à cette source-là. La source du désir, le désir d'un autre monde, la source de la joie, le désir d'aller de l'autre côté, c'est ce qui fait que tu minores les obstacles. Donc ça, c'est vraiment fondamental. Donc ça, tous les gens qui te, qui te dépriment, il ne faut pas aller voir. Il y a un moment donné, c'est instinct de survie. Et pour eux aussi, hein, c'est très bien. Ils n'ont pas besoin de te voir, et il vaut mieux qu'ils ne voient pas, d'ailleurs. Et, euh, et après, l'autre chose, c'est qu'effectivement, il faut aller donc, te nourrir d'un autre écosystème. Et quand je disais trouver ses alliés, c'est ça aussi qui est bien. Moi, je crois qu'on se trouve non pas dans une espèce de... De retraite tout seul, etc. Oui, c'est bien, mais c'est artificiel, c'est hors sol. Et en fait, on vit avec le monde, on vit avec les autres. Et moi, je trouve que très souvent, on se trouve en se mêlant du monde. C'est-à-dire, enfin, j'imagine que tout le monde a ressenti ça. Tu te retrouves dans un moment collectif, que ce soit une manif, mais c'est pas forcément une manif, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être de la danse, ça peut être n'importe quoi. Et surtout dans un endroit où on ne te connaît pas trop. En tout cas, toi, tu te redécouvres. Et là, tu redécouvres. Qui est Important pour toi, et moi je, moi, je vous conseille toujours d'aller dans ce que j'appelle des tiers projets, c'est-à-dire c'est comme des tiers lieux, quoi, qui sont des projets qui ne sont ni professionnels ni personnels, qui ne sont pas très engageants pour toi, cest qui ne te mettent pas en danger par rapport à ton identité, ton identité que tu t'es créé de manière très difficile depuis des années. Donc voilà, c'est pas facile à fissurer tout ça, à te dire ok, tout ce que j'ai fait en fait, je vais le renier, c'est hyper dur. Donc c'est intéressant d'aller dans des endroits où c'est pas très engageant. Moi, par exemple, j'avais monté un atelier de réparation pour réparer des objets, et ça a été peut-être la plus belle expérience de ma vie. Parce que à cet endroit-là, personne ne me connaissait, et je me suis redécouverte. J'ai redécouvert ma légèreté, j'ai redécouvert enfin, tout un tas de choses que j'aimais, créer du lien entre les bricoleurs, etc. Et, euh, et là, bah, tu reprends confiance, parce qu'en fait, on ne, on ne re... la confiance, est le deuxième truc, le deuxième levier avec le désir qu'il faut retrouver euh, pour changer les choses. Et la confiance, euh, tu la trouves qu'avec les autres. C'est-à-dire que tu ne peux déposer tes peurs qu'avec les autres. On ne, on ne dépose pas sa peur tout seul dans son coin. C'est trop dur. Sa culpabilité, pareil. Et à un moment donné, on a besoin de se mêler avec les autres et de, de, de faire des, des petits projets comme de réparer un truc, par exemple. Hein. C'est là où euh, tu, ouais, tu reprends confiance en toi, euh, en ton pouvoir, même sur les objets, euh, en l'occurrence, et euh, confiance en nous. Dans notre capacité à gérer un petit bout de la maison ensemble. Et en fait, ça, on l'a sapé quand même. Qu on imagine qu'on a besoin d'autorité pour tout réinventer, pour tout. À... Alors que dès qu'on se met en lien avec des gens, a priori, euh, on est capable de bâtir plein plein de choses. Quoi.
0: Les liens avec les gens, c'est ce que fait très bien euh, Julien aussi, depuis euh, de nombreuses années, et, et toujours sur euh, 2030 Glorieuse. Qu'est-ce que. Qu'est-ce que ça évoque en toi, Julien
2: Oui, c'est sympa de, de mettre ça en avant. Et, et effectivement, j'ai toujours eu l'impression que qu'avant de me lancer dans quelque chose, il fallait créer un vide. J'ai besoin de créer un espace pour pouvoir le remplir et décider de comment j'allais le remplir à nouveau. Et donc, sur ces questions-là, c'est sûr qu'il va y avoir pour tout le monde, d'une manière ou d'une autre, la nécessité d'épurer... Euh, son, son quotidien c'est là en l'occurrence on, on parle de ces de récits donc c'est la manière de s'informer et, et, et la manière d'être une éponge à toutes ces histoires et, et ça on le fait chacun comme on veut comme on peut euh, en éteignant la télé déjà et puis après euh, effectivement on, on, on en arrêtant de côtoyer parfois certaines personnes qui, qui nous font du mal, ou en essayant aussi de sortir un peu de certaines habitudes qu'on pense bénéfiques et qui, en fait, ne le sont pas du tout, parce qu'on passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux notamment, et qu'à la fin de la, de la journée, notre téléphone nous dit qu'on a passé deux heures et demie à scroller sur des trucs dont on a retenu que les titres. Donc, ce besoin de créer du vide, il est fondamental, et ensuite, on le remplira autrement, on le remplira, on, on, effectivement, on le remplira avec les autres, et, et là aussi, moi, ça a été vraiment la découverte avec, ça commence par moi notamment, mais, mais c'est fou, en fait, comme comme il y a tellement de personnes inspirantes autour de nous et, et comme plus on, a, plus on arrive à les aimanter, plus on a, on a envie d'en rencontrer à nouveau et, et plus on s'enrichit de ça. Je cherchais pendant que Sandrine parlait une citation que, qui m'échappe euh, et, et je suis très mauvais, suis très mauvais en citation, donc En général, je, <rire> je les bidouille un peu, mais en gros, l'idée, c'était de dire que si on, si, on, si on va chercher l'autre, ce n'est pas parce qu'on euh, on a l'impression qu'on qu va pouvoir euh, lui faire toucher la vérité grâce à, à notre savoir, à notre expérience, mais parce qu'ensemble, on va posséder un bout de vérité et qui va se multiplier grâce, à nos, grâce à, aux liens qu'on va, qu va tisser ensemble. Et, et pour moi, c'est vraiment ça. Et c'est d'ailleurs quelque chose, euh, je, je sors peut-être un petit peu, mais pas tant que ça, c'est d'ailleurs quelque chose qui, qui me blesse souvent dans le milieu écolo, où on a toujours l'impression de voir l'autre comme, comme euh, un sort un, un, un saut à convaincre et, 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 et ce besoin de toujours se justifier, ce besoin de toujours batailler. J'ai l'impression qu'on manque beaucoup de, de, de bienveillance et de... Et de... Oui, et de, et de présomption d'intelligence chez l'autre, notamment chez les écolos, et que ça nous porte beaucoup de tort. Euh, je reviens quand même sur le sujet euh, global, et, et tu le disais, sur comment ensuite on remplit et comment on, on, on se dirige vers euh, ces utopies. Et, euh, et tout à l'heure, je disais d'éteindre la télé, tout à l'heure, j'ai parlé aussi de Matrix, et paradoxalement, j'ai toujours trouvé que ce qui passait par la vidéo... Euh, pouvait au mieux confirmer des intuitions ou des ou des choses que j'avais lues et qui m'avaient marqué, mais que mais que jamais vraiment une expérience qui, qui me transformait profondément et c'est pour ça que je trouve que le livre est, et et c'est c'est quelque chose aussi que je retrouve avec le podcast c'est vraiment le véhicule parfait pour proposer une expérience qui va nous permettre de nous retrouver nous-mêmes et pourquoi parce que en fait c'est suffisamment rigide solide pour pouvoir nous y embarquer mais suffisamment neutre pour qu'on puisse s'y projeter et devenir la personne qui va être je sais pas, par exemple, le protagoniste de telle ou telle œuvre ou, ou la personne interviewée dans tel ou tel podcast parce qu'il y a la liberté de pouvoir s'y projeter, la liberté de pouvoir s'y incarner et donc à partir du moment où on fait ce travail de, de, de projection on utilise notre imaginaire là où on est beaucoup plus passif à mon avis avec un film et que... Et que et pour moi, ça a toujours au mieux confirmé, mais rien fait de plus. Et c'est ouais, pour ça que ça me, ça me plaît autant, ces formats. Je reviens un peu, pas à ta question, mais, mais à l'ensemble de, de la thématique de, de ce podcast aujourd'hui. Et, et c'est pour ça que j'ai autant adoré lire les déliés. En fait, je me suis raconté mon histoire des déliés à moi. J'ai mis les visages que je voulais, j'ai mis les connaissances que j'avais, j'ai mis les expériences que j'avais déjà vécues avec les sons, avec tout un tas de choses. Et c'est pour ça que le soleil de la première scène de la personne qui est sur le toit de, 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 dans ce village proche du désert, si je ne dis pas de bêtises, ben je l'ai ressenti ce soleil comme je l'ai ressenti plusieurs fois, avec les mêmes odeurs, etc. Mais et ben ça, aucun autre, aucun autre médium ne peut le, ne peut le permettre. Et c'est pour ça, en tout cas, moi, que j'ai eu envie d'écrire et de même en racontant mon expérience, permettre à plein d'autres gens de les vivre ces expériences c'est fou le nombre de fois où après avoir lu mon livre les gens m'ont dit mais en fait c'est moi qui l'ai écrit ce livre c'est moi qui l'ai fait alors que sur les vidéos brutes qui ont été vues 15 millions de fois, il n'y a jamais personne qui m'a dit ça. Et au mieux, les commentaires, c'était « sale bobo, tu sais pas, <rire> tu sais pas ce qu'on vit nous et tu as un Mac à 2000 euros enfin, ». Je, je m'arrête là, mais, mais ça dit beaucoup de choses aussi sur, sur le format qu'on utilise et, et à quel point le, le livre est précieux.
0: Et d'autant qu'il est complémentaire et qu'il n'empêche pas l'action sur le terrain aussi c'est-à-dire que l'utopie n'est pas forcément uniquement quelque chose qui, qui s'imagine et qui se lie, mais aussi quelque chose qui peut se vivre, de décider « ok, on va mettre en place quelque chose aujourd'hui », c'est ce que tu disais d'ailleurs sur ces personnes que tu rencontres et qui mettent en place des utopies, c'est-à-dire ne sont pas dit euh, « c'est impossible », ils se sont dit « on va le faire ». Euh, et vas-y on le fait alors c'est pas toujours aussi, euh, aussi simple il faut aussi remettre une dose de, de réalisme parce que parfois on en a besoin parfois on, parfois on est attiré comme euh, le documentaire demain par des alternatives, un autre monde ou par la belle verte ou par les déliés et parfois certaines autres personnes et, et ça les, les sciences cognitives et la sociologie nous l'apprennent aussi il y a d'autres personnes qui vont être beaucoup plus touchées par de la colère, par de la peur, par d'autres émotions. Et donc, c'est important de pouvoir euh, ne pas se fermer à seulement une partie de la palette euh, des émotions et d'utiliser un maximum de ressorts. Moi, là où j'aimerais euh, vous, vous amener maintenant, c'est de vous poser la question, est-ce que vous vous auto-censurez dans vos écrits ou dans vos manières d'aborder euh, l'utopie sur le réalisme euh, Est-ce que l'utopie, doit être réaliste pour réussir à engager et à lever les critiques euh, par exemple réaliste sur euh, les données économiques euh, quand on ne l'aborde pas du tout euh, euh, dans un livre Est-ce qu'elle doit être réaliste par rapport à, à la condition du monde dans 10 ans ou dans 20 ans, de ce qui est possible Est-ce que vraiment on peut vivre sans pétrole entièrement dans 20 ans, etc. Est-ce que vous-même est vous, vous fixez des limites Et, et sinon, euh, quelles pourraient être les, les vertus de ne pas s'en fixer
2: je vais répondre en premier puisque c'est une réponse assez courte. Pas du tout, vraiment pas du tout, parce qu'en plus on a tendance, nous, je trouve l'être humain, à, à, à souvent atteindre seulement une partie de, de l'objectif qu'on s'était fixé, donc à réduire l'ambition, on réduira l'effet des actions à venir. et et, et en fait euh, et je le dis souvent d'ailleurs notamment dans le podcast dans les voyages qu'on fait en 2030 2030, parce qu'en fait à chaque fois l'invité nous raconte le métier de demain qu'il est déjà en train de faire ensuite on part ensemble dans, dans des dans des, des, des paysages complètement vierges qui sortent de nos imaginations et qui n'existeront que le temps des 15 minutes qu'on échange sur ces sujets ensemble ben, on n'a aucun qu'une obligation de contractuelle de, 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 de concrétisation de ces sujets-là. Après, libre à chacun de les faire exister comme il le souhaite avec leur talent et encore une fois, si on était trop précis, je pense que du coup, on enfermerait trop les gens dans, dans, dans un cadre rigide qui ne leur permettrait pas de laisser libre champ à leur créativité, à leur talent, à leur expérience. Donc, j'aurais tendance à dire que le moins de cadres possible, le mieux c'est
0: ouvre la fenêtre d'Overton. Est-ce que c'est ton cas aussi Je pense que oui, Sandrine. Bah,
1: oui, moi, le, mon problème, c'est plutôt de, de, de couper le robinet. <rire> Parce qu'en fait, dès que tu commences, hein, est, moi, j'ai des milliards d'idées, donc j'ai encore un, un tiroir entier que je n'ai pas mis dans les déliers euh, sur les idées possibles. Après, c'est vraiment... Euh, euh, il faut bien comprendre que l'inverse de l'utopie, c'est pas le, le réalisme. Hein c'est le conservatisme. C'est-à-dire que, évidemment, enfin, quelqu'un qui te dit « Ah là là, tu veux... » enfin, On n'a pas imaginé euh, l'ampoule à partir de la bougie. C'est des gens qui se sont autorisés à imaginer un truc qui n'avait rien à voir avec la lumière d'époque. Et bien évidemment que le gars qui s'est dit « Je veux voler dans le ciel euh, » et qui voulait inventer l'avion, c'était un irréalisme total. C'est-à-dire que dans l'époque, c'est irréaliste. En fait, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est qu'il y a vraiment cette idée de euh, en fait, un utopiste c'est quelqu'un qui est extrêmement lucide, mais qui est lucide en regardant le futur et en regardant nos capacités et en regardant en fait, euh, voilà, en ne se bridant aucun champ des possibles. Et en fait, la vérité elle est là, la vérité elle est dans le fait que ce qui paraît irréalisable se réalise quoi. Genre les, les filles qui voulaient le vote des femmes, euh, et on leur disait mais vous, enfin vous rêvez quoi les minettes, vous hein. l'aurez jamais. Voilà. Et, et donc évidemment ça peut paraître irréaliste, mais en fait les, les, enfin, les grands droits, enfin, à chaque fois, comment le monde a avancé, les grandes innovations, Internet, enfin, Internet, mais c'est irré, irréaliste au total, quoi, en fait. Donc, il y a des gens, euh, heureusement qu'il y a des gens qui s'autorisent à imaginer ce qui n'est pas réaliste. Parce qu'en fait, si tu n'imagines qu'avec ce qui est réaliste, tu as aujourd'hui, tu as des cyniques, tu as des... Euh, alors, moi, j'appelle ça le futur antérieur, c'est-à-dire que tu un petit futur d'aujourd'hui, un petit peu amélioré, mais point barre, quoi, en fait.
0: Est-ce qu'il n'y a pas des utopies qui s'opposent les unes entre elles
1: Après, tu as des utopies négatives. Hein. Hitler, il avait une utopie, hein, clairement. Donc là, on est en train de parler d'utopie voilà, qui serait au service de l'humanité ou de la Terre, sans nuire à personne. Euh, donc oui. Euh, alors, est-ce qu'elles s'opposent Moi, c'est ce qui m'a vachement plu dans, dans l'histoire de la fiction et dans, et, et, et dans la pensée complexe dont parlait Julien, c'est que ce qui est étonnant, c'est qu'en fait, tout est vertueux. C'est-à-dire que Effectivement, entre la cause animale, la cause féminine, la cause des enfants, la, euh, une éducation libre, euh, le revenu universel de base, euh, tu les prends toutes, au final, en fait, elles sont vertueuses. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on est dans un monde qui est complètement parqué dans un cercle vicieux où tout s'auto-alimente et que si tu arrives à revenir dans un autre sens, peut-être que tout peut s'auto-alimenter également. Euh, donc, euh, donc voilà. Et l'autre chose que je voulais rajouter par rapport aussi à l'utopie, c'est qu'il y a deux choses qui nous, qui nous faut s'il y a effectivement cette peur d'espérer et de, de rêver quelque chose qui n'existe pas aujourd'hui. Il n'y a qu'une minorité qui est capable de, de faire ça. Et l'autre chose, c'est notre rapport au temps. C'est-à-dire qu'on veut tout, tout de suite. Et on a perdu ce, ce côté, bah, il faut du temps, en fait. On ne sait pas, l'utopie, si ça se trouve, ça va être, je sais pas moi, euh, 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 l'équivalent d'une sécurité sociale demain parce qu'on veut soutenir les infirmières et, et, et les hôpitaux qui va tout changer. Tu vois, on n'en sait rien en fait, mais c'est peut-être pas demain, c'est peut-être dans 20 ans, c'est peut-être dans 30 ans. Et en fait, on a cette espèce de, de mythe du grand soir et cette volonté d'en être. Quoi. Et euh, il faut arriver à retrouver cette humilité euh, et que moi je trouve quand même très joyeuse de dire « Ok, je contribue à quelque chose, peut-être que je ne le verrai pas euh, advenir, mais je suis sûre que j'y aurai contribué. » Et en plus, pendant qu'on est là, on, on se fait plaisir, on se marre bien et euh, voilà, on a l'impression d'être utile au monde. Mais il y a vraiment ce truc des bâtisseurs de cathédrales qui ne voyaient pas la fin de l'œuvre qu'ils étaient en train de commencer. Quoi. Et ça, c'est vrai qu'on l'a un peu perdu. Et du coup, ça crée une impatience. Et, euh, et, euh, et voilà. Quoi. Parce que bon, des défaites intermédiaires, il y en a forcément. Ouais. Mais il ne faut pas douter de la victoire finale.
0: Alors justement ta victoire finale et, et on terminera là-dessus. À quoi elle ressemblerait Sandrine et, et Julien Sandrine, d'abord comme es lancée là, sur ah, la là, fête, là, la joie, profitons-en. La victoire
1: finale, les j'en sais rien en fait. Moi, je rêve que chacun en fait euh, euh, que, je, que, que, que... ouais, En fait, ce dont je rêve, c'est que les gens se présentent en disant, euh, tu vois, de la même manière qu'aujourd'hui, on se présente en donnant son métier par exemple, bah, qu'on se présente en se disant, disant bah, moi, mon utopie, c'est ça. Et voilà à quoi j'essaie de contribuer, quoi. Et qu'en fait, on est tous, qu'on prenne tout ce petit bout de la maison-là et qu'on essaye de le faire avancer. Donc ça, c'est... Euh, parce que, voilà, ça s'améliore ça, ça toujours, quoi. Euh, les femmes, elles ont le droit de vote, puis après, elles ont aussi d'autres choses. Donc, voilà.
2: Je vois pas une, euh, une, une finalité, mais, euh, mais au contraire, euh, le, le, le bonheur d'être dans la construction de quelque chose qui, euh, qui nous dépassera et, et qui profitera à d'autres. Euh, donc, pour moi, le... Le, mon rêve, c'est que le maximum de gens, la totalité de, de l'humanité aille se coucher le soir en étant très, très, très impatient de vivre demain et, et, de, et de continuer à contribuer à, à quelque chose qui nous dépasse.
0: Merci Julien, merci Sandrine. Euh, ça, ça me fait penser à cette phrase qui me fait toujours sourire rien qu'en y pensant d'Emma Goldman, hein, en tout cas qui lui est attribuée de ⁇ si je ne peux pas danser dans votre évolution, alors je n'en serai pas oui. ⁇ euh, Et, et c'est vrai que on a à cœur de, de rétablir, de changer cette fenêtre d'Overton, de, de remettre plus cette banalité du bien au cœur de nos prises de décision, de, de nos imaginaires, de, de nos choix euh, quotidiens. Donc, c'est important d'y contribuer. Et encore une fois, on le rappelle, tout ça en complémentarité avec euh, des lanceurs d'alerte, des lanceuses d'alerte, des, de, 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 de destruction, de sabotage, de, de choses très concrètes pour analyser ce qui ne va pas effectivement et le contrer, mais tout en proposant en tout cas, une voie, une construction voilà, dans, en intelligence collective avec, cette, euh, avec toujours cette confiance euh, en l'autre, ce, ce, cet effet pygmalion où on croit en l'intelligence de la personne à qui on parle et on, croit, euh, et, et on le fait advenir qu'on va réussir à y aller ensemble. C'est super important. Est-ce que vous auriez de dernières ressources euh, à partager avec notre audience euh, ce soir
2: les gens devraient euh, urgemment, et ils peuvent d'ailleurs commencer par euh, l'interview qui a été faite euh, de Sandrine, hein, euh, écouter le podcast euh, « Dites à l'avenir que nous arrivons euh, », qui est animé par euh, euh, Mathieu Baudin de l'Institut des Futurs Souhaitables, et, euh, et, et il y en a quatre cinq épisodes maintenant qui sont tous, qui sont tous géniaux. J'ai pas vu le dernier avec Tariq Chechak, mais je vais vite l'écouter. Je pense d'ailleurs que ça sera demain. Et puis, si en plus les gens veulent aller plus loin et se payer l'extraordinaire cadeau que de faire une lab session de l'institut des futurs souhaitables, c'est un, un vrai bonheur à taille un tout petit peu plus réduite et peut-être en premier pas un peu un peu intermédiaire. Il y a aussi des ateliers utopique fiction qui, qui existent là et qui sont qui sont vachement bien.
0: Merci, Julien. Sandrine, est-ce que tu as des ressources à partager, que ce soit euh, cinéma, livres, sorties, euh, expériences, comme le disait Julien euh,
1: bah Déjà, il y a ce que vient de, ce que vient de citer, effectivement, Julien. Euh, bon, moi J'ai plein d'autres livres en tête en ce moment, donc ce n'est pas vraiment sur les ressources-là. Ressources moi, je suis vraiment dans l'idée de de se faire confiance et de se donner une occasion de faire quelque chose parce que je crois vraiment que le truc c'est à la fois écouter des gens inspirants dans les podcasts voilà comme Julien comme Julien et, et tout ça ça c'est hyper important parce qu'en fait ça fait miroir c'est qu'on est, -à -dire qu on est tout, finalement on est euh, et dans, dans des podcasts dans lesquels des gens sont assez intimes sur qui ils sont en fait plus on est intime et plus on délivre euh, notre singularité et plus on est universel donc on a besoin effectivement d'écouter donc par exemple il y a aussi celui de, de, de de Laura Jane qui s'appelle « Supplément d'âme euh, ». Voilà, voilà. Et moi, je crois, comme Julien, à beaucoup à la force des livres et des podcasts parce que euh, c'est une écoute, une lecture librement consentie. Et, euh, et en fait, ça, c'est un des facteurs de changement principal, c'est d'être impliqué, c'est-à-dire de décider. Il y a un moment donné où tu décides d'écouter un podcast, où tu décides de lire un livre. Et en fait, tu es déjà un petit peu engagé dans un nouveau scénario quand tu fais ça. Et, euh, et, et, et donc tu rentres dans une logique qui est hyper intéressante et, euh, et c'est pour ça que j'ai ouais, plutôt envie de, de rebondir là-dessus de savoir quels sont les livres qui nous font de l'œil y a un moment donné où tu y vas et, euh, et parce que c'est le moment parce que je crois profondément que euh, on, entre guillemets on bascule on change ou voilà, on se permet des choses c'est toujours plus facile avec du recul Tu hein. t'en rends pas compte vraiment euh, au moment où ça t'arrive mais ça t'arrive quand tu es prêt c'est-à-dire quand tu as déjà une porte de sortie. C'est-à-dire que voilà, tu vas, tu vas écouter l'hypothèse qui fait que ça va te donner l'idée d'un métier, par exemple, avec ce que fait Julien. Donc, je pense vraiment vraiment que avant, si tu n'es pas prêt, ce n'est pas possible. C'est trop dur à entendre. Donc, euh, donc, il faut aussi être bienveillant envers soi-même vis-à-vis de ça et de se dire, OK, je vais en zone de découverte euh, jusqu'à temps qu'il y ait un moment donné où je ne retourne pas en zone de panique derrière et, et où j'y vais, quoi. Parce que j'ai trouvé quelque chose.
0: Bah, je vous souhaite euh, à, à toutes et à tous de trouver ce quelque chose. Trouver ce quelque chose, euh, ce quelque chose bah, grâce à nos invités ce soir, que je remercie encore Julien Merci, et Sandrine. Euh, on mettra évidemment en description du podcast toutes les ressources euh, qui ont été partagées euh, ce soir et surtout euh, eh bien, les ouvrages et les podcasts de Sandrine et, et Julien. Euh, au sujet de l'utopie, mais pas que, parce que, encore une fois, tout peut nourrir notre âme et nous permettre de nous projeter, de mieux comprendre notre place aussi au sein de cet univers et l'action qu'on peut en avoir. Et puis, quant à moi, au sein des dénis, eh bien je vous retrouverai sur les différentes formations et bientôt pour cultiver aussi votre, votre besoin de, de régénérer votre âme autour d'un travail qui relie donc, cette, euh, cette retraite qui a été pensée et euh, est développée par Johanna Macy, une fameuse éco-psychologue autour euh, de l'espérance en mouvement pour les militants, mais pas que. On a plein de personnes qui nous rejoignent, donc la prochaine sera début avril. Et, et on a hâte de se revoir aussi et de partager ces utopies ensemble, en collectif, en présentiel, pour déni ou pas, en prenant toutes les, toutes les précautions d'usage. En tout cas, ça a été un plaisir de partager cette soirée avec vous. Donc, encore une fois, merci Sandrine, Julien, et, et à très bientôt.